0: Buenos días, gente. ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a este segundo capítulo. Eh, ante todo les voy a pedir disculpas. Hemos tenido algunos inconvenientes en, en, en nuestra empresa que llevaron a que durante 20 días no haya podido eh, grabar, pero estos inconvenientes vinieron muy bien para lo que es el, el, el capítulo del día de hoy. En el podcast anterior los dejé con una tarea para el hogar en la cual ustedes tenían que revisar que era eso que los apasionaba de chicos Estoy seguro, pero segurísimo, de que en ese entonces, cuando eran, cuando eran más jóvenes que hoy, no tenían como perspectiva de vida o como algo apasionante, estear enviando currículums, eh, casi pidiendo por favor que alguien los contrate. Estamos en renovación de personal en la empresa. Eh, recuerden que estoy a cargo de un estudio, consultor de contabilidad, impuestos, y estamos buscando gente, básicamente, y nos hemos encontrado, como en otras tantas búsquedas, en un día con más de 200 currículums para ver. Esto es como una producción en serie, son 200 currículums exactamente iguales. Estoy ante 200 personas que claramente no recuerdan qué era lo que los apasionaba de chicos. Prácticamente pidiendo por favor que alguien les dé un trabajo. Estamos todos de acuerdo en que es necesario trabajar mucha de esa gente, probablemente con necesidad económica, pero quiero que entiendan el primer mensaje del día de hoy. No tienen que pedirle por favor a nadie que les dé trabajo. Me gustaría poder ver en algún currículum eh, que alguien me diga que está buscando ese trabajo y que quiere este trabajo, porque el día de mañana quiere una empresa como la mía. ...o quiere desarrollar... ...un negocio como el mío... ...eso me gustaría ver en un currículum... ...alguien que quiera trabajar para tener... ...lo que tengo yo hoy... ...juntar experiencia para eso... ...sin embargo todos... ...dicen que lo que quieren es ganar experiencia... Eh, ...para ganar un mejor lugar... ...en mi organización... Eh, ...en fin... ...eso como primer punto... ...sinceramente sorprendido... ...creo que esta vez a nivel consciente de esta situación que creo que, que nadie querría pasar por esto entonces es necesario que retomemos qué era lo que nos apasionaba de chicos o de jóvenes o hasta hace un tiempo atrás para poder encarar una vida plena una vida económica plena pero una vida plena entonces lo primero que me planteo y me pregunto es por qué cuando la gente... Eh, entra en vida laboral Activa Lo primero que hace es Salir corriendo A buscar trabajo A pedir trabajo Como se dice acá muchas veces Ya de base estamos ante un error conceptual Bastante complejo Y claramente es una Deficiencia aprendida Esto de buscar o pedir trabajo Tenemos que estudiar Y pedir trabajo eh, tenemos que desterrar este pensamiento, esta es la primera percepción del mundo, en la primera percepción en la cual nosotros creemos que alguien nos tiene que dar trabajo. La gente que se postula para este empleo me está pidiendo trabajo, pero yo estoy dando trabajo. ¿Me explico? Ellos podrían dar trabajo si quisieran, simplemente tienen que desterrar de sus cabezas eh, esta creencia, como en primer lugar, que ustedes no tienen que pedirle trabajo a nadie. Ustedes lo que tienen que hacer es nutrir su cabeza, leer, ver qué es lo que pueden hacer bien, qué es lo que pueden hacer excelente, qué es lo que los apasiona y lograr una combinación en la cual en el día a día puedan desarrollar esta actividad. Hay un, un libro que a mí me gusta mucho, que se llama Ágilmente, en la cual hay un capítulo especial de lo que es la percepción y la emoción. Arranca contando la historia de una persona que vivía en la selva, y la estaban llevando en un, en un tour eh, nativo de la selva, y eh, a lo lejos comienza a ver lo que era un insecto, y ve que a medida que el, el, el jeep en el que paseaban se mueve, se va agrandando y le pregunta qué clase de insecto mágico es ese que va creciendo. Y el que conducía le dice que no era un insecto, que simplemente era un búfalo al cual se estaban acercando. Entonces, esta persona, en particular oriunda de la selva, en su cabeza lo único que entraba es que eso era, y que la, la única posibilidad era que eso fuera un insecto. Entonces, acá vemos en un ejemplo burdo, pero real, ¿sí?, cómo la percepción crea el mundo en el que están viviendo y si ustedes viven en un mundo en el cual tienen que pedir por trabajo, nunca van a llegar a más que eso, que estar hasta edad jubilatoria si llegan pidiendo por favor a alguien que les dé trabajo. Entonces, toda todo nuestro esquema mental, que es el que nos da la percepción del mundo, no sólo va a regular lo que va a ser nuestra vida económica, regula los vínculos con nuestros amigos, con nuestra familia, con los desconocidos en la calle... ¿Sí? La forma de percibir el mundo es lo que digita el segundo a segundo de cada una de nuestras vidas. Entonces, para ser rico no hay que empezar por buscar recetas mágicas en Internet... ...o negocios multinivel de venta de cruceros. Hay que empezar por mirar distinto el mundo. Quiero que entiendan que mientras más apegados estén a sus creencias... ...y no se vuelvan ciegos por un segundo... ...mientras más apegados estén... ...menos van a poder ver otras miradas del mundo. Es necesario que hagan un formateo de su cerebro... ...de que entiendan de cuando ven algo... ...lo están viendo bajo su propia perspectiva... ...y bajo sus propios esquemas mentales. ¿sí? Cuando van a una entrevista laboral... ...y no consiguen trabajo automáticamente se disparan un montón de pensamientos hasta el punto tal vez de creer que uno va a terminar en la calle entonces las emociones empiezan a regular toda nuestra actividad diaria y por eso se entra en depresión cuando no se consigue trabajo por mucho tiempo entonces acá el punto está en qué es lo que está regulando nuestras emociones y son los paradigmas que tenemos incorporados y eso es lo que hay que cambiar de base entonces, creo que esta el ya habrán comprendido que las percepciones digitan el segundo a segundo de nuestras vidas. Entonces, lo primero que les voy a proponer es que, como actividad, cambien, eh, por ejemplo, mirar una serie en el sillón por salir a caminar media hora y mirar lo que los rodea. Y por un instante, cuestionense qué es lo que los rodea. ¿Alguna vez...? se pusieron, no sé si viven por ejemplo en ciudades, pero se pusieron a analizar cómo es que el ser humano en 100 años de historia construye edificios con la cantidad de pisos, altura, volumen. Estamos hablando que tenemos miles de millones de años como eh, organismos en la Tierra, pero en 100 años lograron generar, logramos como humanos generar megaestructuras. Salieron a caminar y a mirar lo que los rodea. Los autos. Recuerdo la frase de Henry Ford que dice que si él hubiera hecho caso a sus clientes y le hubiese preguntado qué querían ellos, los clientes hubiesen dicho caballos más rápidos. Nunca nadie le hubiese dicho un automóvil. ¿Por qué? Porque nadie, muy poca gente, ninguna salvo él, entraba en la cabeza la posibilidad de que existían los autos. Entonces les propongo, salgan a caminar, tomen aire y vean qué es lo que los rodea, qué perciben del mundo, sientan el oxígeno entrando en sus pulmones y sientan lo maravilloso de todo un conjunto de células interactuando entre sí para que ustedes muevan los pies. Cuestionen qué están viendo. ¿Qué es lo primero que les viene a la cabeza? ¿O qué está percibiendo? Vean a la gente. Veanla pasar, veanla pasar mirando los celulares. Como zombis caminando por la calle mirando los celulares. Hablando con gente que después cuando están... Con esa gente con la que están hablando por celular... Están mirando el celular para hablar con otra persona. Una locura. ¿Me explico? Para poder iniciar una vida rica, económica... Tienen que cuestionarse absolutamente todo. Absolutamente todo.
1: En este momento
0: estoy frente a una computadora. ¿Quién coño iba a decir que iban a existir las computadoras ni hablar de un teléfono celular pregúntenle a sus abuelos si se imaginaron alguna vez que era posible esto estamos hablando de no muchos años para acá estamos en el año 2018 en 1998 hace 20 años atrás apenas existían las primeras computadoras hace 40 ni siquiera saben cómo fundé mi empresa se los cuento rápidamente porque es una anécdota que vale la pena y siempre que puedo la repito. Aunque me dé en parte vergüenza Por en el primer segundo en que la cuento. Después no me da vergüenza y me da orgullo. Ha habido una entrevista de trabajo en un lugar que parecía muy lindo. Iba a empezar a trabajar como empleado. Ya venía trabajando hacía dos años, tres años como empleado. Eh, fui a mi primer día de trabajo. Un día normal, cinco, seis puntos como el, el, el resto de los días que me esperaban por delante si seguía en, eh, en ese camino ¿no? de buscar trabajo y, o de trabajar en una institución para alguien más volví a mi casa, me senté en la cama después de mi primer día de trabajo vestido de traje impecable y me largué a llorar me largué a llorar porque sabía que esa no era la vida que quería vivir Tan frustrado estaba que creía que me había equivocado de carrera Y lloraba desconsoladamente solo porque no sabía a quién contarle Porque me daba vergüenza la situación Me daba vergüenza no quería al día siguiente Un solo día había estado en el trabajo Y no quería volver ¿Y saben qué? No volví A la mañana siguiente me cambié como para ir a trabajar Me senté en la cama y dije No, esto no va más Ahí el resto de la historia algún día si alguien quiere en forma eh, personal vía eh, comunicación Skype o el medio que quieran se las puedo contar no quiero llenar el podcast de, de anécdotas personal pero me largué a llorar y cambié mi vida y la cambié gracias a Dios para siempre hoy hace casi nueve años que está fundada mi empresa y no me arrepiento tengo muchos problemas hay que afrontar muchas dificultades hay momentos en los que se las pasa muy pero muy mal pero les puedo asegurar que no cambio esta vida por nada tengo tengo clientes consultoras de recursos humanos que me vienen a ofrecer puestos jerárquicos en empresas y ya ni siquiera es por un tema de dinero no y aunque ganar el triple de lo que gano hoy renunciaría a lo que tengo por un trabajo para otra persona entonces Partamos de la base de que la percepción del mundo que ustedes tienen es todo, ¿sí? Es todo, entonces vamos a trabajar sobre eso. Trabajen sobre la percepción. Vean a su familia llegar a su casa del trabajo, de la facultad de donde vengan y véanlos. Y traten de poner la mirada sobre ellos y analizar qué es lo que está pasando cuando vayan al supermercado y vean al cajero que está sentado nueve horas en una banqueta piensen qué se le cruza por su cabeza y traten de cambiar la percepción que tienen ustedes del mundo y practiquen poniéndose en el lugar de los ojos de otro y a partir de ese momento van a ver qué tienen ustedes para ofrecerle al mundo cada persona de este mundo tiene algo para ofrecer a cambio y poder desarrollar su actividad ...y su vida económica... ...en un marco en el cual puedan disfrutar... ...de lo que están haciendo... ...y si no disfrutan de lo que están haciendo... ...que les dé la libertad de disfrutar otras cosas... ...si no pueden hacer lo que les hubiese encantado... ...ser cantantes... ...porque saben que no pueden vivir de eso... ...tengan una actividad que ustedes sepan... ...que hacen bien... ...y que les permita también... ...disfrutar el resto de su vida... ...yo puedo salir de la oficina en el horario que quiera... ...hay días que trabajo tres horas... ...y hay días que trabajo 20... Hoy es feriado en el lugar donde vivo y estoy trabajando para ustedes. ¿Por qué? Porque quiero. Acabo de llegar de pasear en, en, en mi motocicleta y me acabo de sentar en la computadora porque quiero. Y mañana me espera un día largo de trabajo, pero porque quiero. Y hay días en los que estoy cuatro horas en la oficina y siento la necesidad de ir a caminar y me voy a caminar. No sufro, no me digita nadie la vida. Me la digitan mis seres queridos simplemente por un hecho de que estoy a su disposición nada más. Entonces, vean y analicen qué perciben en su vida, en el día a día. ¿Qué están percibiendo? ¿Son felices? ¿No son felices? ¿La pasan realmente mal? Y a partir de ahí empiecen un cambio. ...a partir de ahí empiecen un cambio... ...siéntense en sus camas... ...lloren todo lo que tengan que llorar... ...si tienen 50 años... ...piensen gracias a Dios... ...que se dieron cuenta a los 50... ...si tienen 70 a los 60... ...yo me di cuenta a los 25 años... ...y agradezco todos los días de mi vida... ...haberme dado cuenta a los 25 años... ...no importa... ...no importa el momento en el que se den cuenta... ...de que quieren cambiar sus vidas... ...¿me explico? ...porque lo importante es que lo deciden... ...hay gente que nace y muere no la cambió nunca Y esperan simplemente el retiro Y por ahí el retiro no llega nunca Porque mueren antes, básicamente Entonces Una vez que logren cambiar esa percepción Que tienen de las cosas De que este país no cambia más Porque los políticos Porque no, acá no se puede hacer nada Porque la, acá la, a las empresas las ahogan con impuestos Y bla, bla, bla No, 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 sí, estamos todos de acuerdo Pero ya está ...ustedes tienen que desenvolverse en el medio que los rodea... ...y ese es el medio que los rodea... ...y seguramente mi discurso aplique para todos los países del mundo... ...entonces en función de eso que ustedes tienen que agarrar y avanzar... ...y avanzar y me encantaría que me escriban con comentarios... ...emails, mensajes privados a través de Facebook... ...de sus experiencias y por qué no pueden empezar... ...o por qué consideran que no pueden empezar... En mi tiempo libre les voy a responder, ya a través de la página de Facebook han, han, me han entrado mensajes privados hermosos y les doy mi punto de vista, un punto de vista totalmente subjetivo y bajo mis percepciones de la vida que no pueden ser, pueden perfectamente no ser como las de ustedes. Entonces, empecemos ya mismo por desterrar percepciones erróneas. Y les voy a hacer un pequeño, un pequeño ejercicio para que vean. ¿Cuánto es uno más uno? y yo estoy seguro que todo el mundo va a decir 2 y saben también que esa no es la respuesta que estoy buscando ¿cuánto es 1 más 1? ¿3 por la inercia? Eh, sí, puede ser ¿cuánto es 1 más 1? 1 más 1 es 1 ¿y en qué ámbito 1 más 1 es 1? ¿es 1 en el ámbito de nuestra cabeza? ¿cómo? si yo sumo un concepto ...con otro concepto... ...no son dos conceptos... ...vas a ser un nuevo concepto... ...¿sí?... ...si yo derrito... ...dos bloques de hielos... ...¿sí?... ...pasan a ser una masa de agua... ...¿me explico?... ...entonces... ...como primer medida... ...lo que tenemos que saber... ...es que tenemos que romper... ...nuestros patrones básicos de pensamiento... ...uno más uno... ...es... ...uno... ...un auto... No es la suma de cuatro ruedas con un motor, dirección, no, es un auto. Al auto le sacas el motor y deja de ser un auto. Al auto le sacas las cuatro ruedas, deja de ser un auto. Es un auto. Estamos educados desde chicos para ser pensadores lógicos. ¿Sí? Y por eso nos cuesta tanto hacer asociaciones libres, por eso les cuesta tanto ser creativos para empezar su propio negocio o su propio desarrollo personal. Es una, una, una destreza que no, no nos están enseñando en el colegio. La asociación libre. ¿Sí? Para poder, para poder asociar conceptos que no estén relacionados entre sí. Es como que tenemos dentro de nuestro cerebro paredes mentales. Hay que derrumbarlas todas. Leonardo da Vinci, ¿sí? Eh las ideas que encontraba las hacía inspirándose en objetos cuyo eh, interrelación o vínculo no tenían nada que ver unos con otros, por ejemplo. Entonces eran objetos que en principio no tenían ninguna conexión. Entonces el desafío de él era mezclarlos conceptualmente ¿sí? para poder llegar a nuevos conceptos. Por ejemplo, ¿sí? cuando inventó la, la primer bicicleta, él pensó el proyecto desde el lado del transporte, sí, pero también tuvo que pensarlo desde el lado de los inversores, que eran quienes, los, quienes podían financiarle sus prototipos y cómo podían producirlas. Lo pensó desde quién lo iba a consumir, para quién lo iba a usar lo que, uno iba, lo que él iba a estar ofreciendo. ¿sí? Y lo pensó desde el contexto en el que estaba, en la necesidad de la gente de trasladarse. Entonces tuvo que sintetizar y unir todos esos conceptos e ideas ¿sí? en el diseño de esa bicicleta. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer. Ustedes tienen que unir todos esos conceptos en el diseño de qué, de una nueva vida, empecemos por ahí. Y para diseñar esa nueva vida tienen que partir de la base de que la percepción de ustedes es todo. La percepción de cómo se ven ustedes mismos si quieren dejar el trabajo en el que están y empezar un emprendimiento, ante todo tienen que cambiar la percepción de ustedes mismos, de que pueden hacerlo, de qué dificultades tienen pero de qué fortalezas tienen y basarse siempre en lo que tienen de fuerte y hacer siempre hincapié en lo que tienen de fuerte. Les voy a dar un, un ejemplo que a mí me, me gusta mucho. Este Hace unos cuantos años atrás, Roll Royce, ...estaba eh, fabricando lo que era un auto de lujo... ...de altísima gama... ...estamos hablando de hace 60 años atrás... ...que tenía un defecto... ...y no lo podían subsanar... ...y no sabían qué hacer... ...tenía un reloj... Eh, ...digamos analógico... ...el que hace tic-tic-tac, tic-tac, tic-tac... ...como hace el reloj de su vida, ¿vieron? <ríe> ...que minuto a minuto va haciendo tic-tac... ...y cada vez nos quedan menos años de vida... ...bueno, tenía un reloj... ...que hacía tic-tac, tic-tac... ...el auto era súper, súper silencioso... ...súper silencioso... ...y se escuchaba el ruido del reloj... ...y no sabían cómo hacer para que no se escuche el ruido del reloj... ...hasta que una mente fenomenal... ...se dio cuenta de que el problema iba a estar ahí... ...y que no lo podían cambiar... ...y que tenían que convivir con ese problema... ...que era parte de, 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 de su desarrollo del, del, del vehículo... Eh, y la publicidad final de ese auto no fue, tenemos un auto que es súper silencioso, pero tiene un pequeño defecto. ¿Saben cuál fue la publicidad final? Este auto es tan silencioso, ¿sí? El concepto, ¿no? Es tan silencioso que hasta se escucha el reloj. Fíjense la forma en que dieron vuelta la percepción sobre un supuesto problema y lo transformaron en una virtud de ese auto. Y ese auto fue conocido sí por ser tan silencioso que hasta se escuchaba el reloj. Hagan eso con su vida, amigos. Escríbanme, si quieren, por acá mismo, por la plataforma de iBox o, o por Facebook. Eh, con todo gusto, en mi tiempo libre, les voy a responder. Eh, ya he tenido consulta de algunas personas de Brasil, de España, este y sinceramente a mí me, me, me apasiona y me gusta dar mis puntos de vista les mando un abrazo grande este espero poder grabar eh, prontito, en una semana no como ahora que han pasado veintipico de días pero bueno, tuve que resolver este, este problema que les comentaba inicialmente vamos a seguir tratando, tratando temas y sobre todo haciendo hincapié en un cambio personal para que al final de estos 20 audios podamos llegar finalmente a, a un próximo nivel en el cual sí eh, se pueda ejecutar el desarrollo de algún proyecto personal que ustedes tengan. Y seguramente les esté subiendo algunas herramientas en, en Excel, sencillas sobre todo. En el próximo capítulo les voy a dar una pauta para que ordenen su vida. Y les voy a dar una pauta para que ordenen su vida financiera, económica. ...y también les voy a dar una herramienta... ...que a mí me sirvió mucho... ...y que es una, una planillita que uso hace nueve años... ...pero esa planillita... ...permite que yo... ...sea un hombre... ...ordenado... ...y que haya podido invertir como invertí... ...y que haya podido tener... ...mi empresa saneada financieramente... ...de punta a punta... ...¿sí? Les mando un abrazo grande ahora sí... Eh, ...me despido... ...hoy no estoy tan cansado como en el audio anterior... ...hoy feriado 6 eh, y cuarto de la tarde y prontito les estaré hablando nuevamente. Les deseo de todo corazón que tengan una hermosa semana y recuerden, salgan a caminar, miren todo lo que los rodea, hagan de cuenta de que no tienen nada en su cerebro, que está formateado a cero y traten de romper con todos los preconceptos que tienen en sus cabezas. Un abrazo grande.